0: איתנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני, רונה גרשון תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות. והיום אנחנו נדבר כאן על הפוליטיקה של הפרטיות ועל פרטיות בעידן טכנולוגי. נשאל האם יש לנו עדיין פרטיות, נשאל מדוע היא חשובה, והאם היא עדיין חשובה, או אולי אפשר לוותר לפחות על חלקים ממנה. ואת כל זה אנחנו נעשה בעזרת הדוקטור מיקי יזהר, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום רב מיקי. שלום. אז uh, את מחברת הספר uh, הפוליטיקה של הפרטיות, הדרמה הטכנולוגית בזירת המידע, הוצאת אוניברסיטת חיפה ופרדס הוצאה לאור. אז אנחנו מדברות על הספר הזה, ואת, uh, כמו שמאזיננו כבר הבינו, הגעת uh, מתחום המשפטים. ואני רוצה רגע להקדים ולשאול, מה בכלל הביא אותך לתחום הזה? תכף נגיע לעניין הפרטיות והטכנולוגיה והפוליטיקה, אבל... איפה הרגע הזה שאת מחליטה ללכת ללמוד משפטים?
1: טוב, אני מניחה שהיו כל מיני רגעים, אז אני אחפש אחד ש... אני חושבת שאני למדתי, התארים הקודמים שלי עשיתי בספרות ובפלשנות. כשלמדתי ספרות, אז בעצם כתבתי הרבה על הנובלה של היינריך פונקלייסט, מיכאל קולהס, ואני חושבת שמיכאל <laughs> קולהס היה הדרייב האמיתי שלי ללכת ללמוד משפטים. תספרי למי שלא מכיר כמה מילים רגע, למה... מיכל קולס הוא בעצם, הוא איש שבעצם יוצא למלחמה על שלו מול העולם ומול המערכת. לא ממש ברור למה הוא עד כדי כך. מונה מזה שבעצם נעשה לו עוול קנייני, גנבו לו את הסוסים וזה, אבל משהו שם עמוק הרבה יותר אוכל אותו, והוא מוכן כאילו ללכת עד המוות, כאילו בשביל שהצדק שלו יצא לאור, הוא בדרך מאבד את כל מה שיש לו, ואכן הוא גם בסוף מוצא להורג, אבל... הוא מבחינתו ניצח, והאיינריך פונקלייסט הוא בכלל אחד הסופרים האהובים עליי, והנובלה הזאת היא פשוט נובלה נהדרת, אני ממליצה לכל מי שלא קרא לקרוא, ואותי זה הרבה יותר, יותר מומלץ מהספר שלי. <laughs> ו... אז אני חושבת שאיזה סוג של הזדהות מאוד עמוקה הביאה אותי לחשוב, אה, ah, טוב, יום אחד אולי אני, אני אלך ללמוד מה זה צדק ואיך עושים את זה. אני, אני חייבת לציין שאני מאוד אוהבת סיפורים
0: כאלה, סיפורי חיים שנתנים באיזה ספר שטלטל את האדם בדרך. זה כן. תמיד, תמיד מאוד משמח אותי. כן, כן תמשיכי. ש... אני חושבת
1: שבאמת, את יודעת, כאילו, הרבה מהדברים שקרו לי, איכשהו קשורים לספר או לשיר או למשהו ש... או לסרט שראיתי, כמעט תמיד אלה הסיפורים של מה שהזיז משהו, כאילו, לצד הבא. ו... ומבחינה מעשית, אני חושבת שמה שקרה זה שאני התחלתי דוקטורט בפילוסופיה של הלשון, בלוגיקה, ואיכשהו עשיתי הפסקה, ילד, דברים כאלה, וכשהייתי צריכה לחזור ללימודים, אמרתי, זה נראה לי ממש קשה עכשיו לחזור לפילוסופיה של הלשון, אולי אני אחפש משהו שיהיה קצת יותר מעשי. משהו שמשתמש בלוגיקה ומשתמש בדברים, כאילו, לחיים האמיתיים של אנשים. אני אלך ללמוד משפטים. עכשיו, שני הדברים האלה ביחד, הרצון, כאילו, להבין מה זה צדק ואיך הוא פועל, והאופן שמממשים, כאילו, את הלוגיקה בחיי היום-יום, כאילו, וזה באמת משפיע על חיים של אנשים, בגלל זה הלכתי ללמוד משפטים, והאמת, התבדיתי, כאילו, בכל <laughs> החזיתות. <laughs> אז זה לא היה מה שחשבתי, אבל איכשהו נשארתי. נשארת.
0: ויש לך גם פרקטיקה כעורכת דין? זאת אומרת, את משמשת גם כעורכת
1: דין? לא, הדין. אני חושבת שאני בין האנשים הבודדים שכשקיבלו את האישור לצאת להתמחות, לא עשו עם זה כלום. יש לי עדיין איפשהו שמור באיזה מגירה. ואני חושבת שמעולם לא חשבתי שאני רוצה להיות עורכת דין. במשך שלוש שנים של התואר הראשון, אז מאוד נהניתי מזה שההורים שלי לרגע חושבים שאני אהיה בן אדם, אבל זה... זה הבינו ש... זה עבד לחלק מהזמן, כן,
0: כן. נהדר. אז את לגמרי בת אדם, כי הספר הזה עוסק בבני אדם ובזכויות ובפרטיות ובאופן שבו אנחנו יכולים לממש את עצמנו. ונתחיל מזה שאנחנו חיים בחברת מעקב. מה הכוונה? בחברה שכל הזמן עוקבים אחרינו. זה מתחיל מממשלות ותאגידים, וזה עובר... גם לשוק הפרטי, נכון? אז ספרי קצת רגע, תני לנו את הרקע הזה, ל- לכמה, עד כמה עוקבים אחרינו היום.
1: אני חושבת שעוקבים אחרינו באופן, זה, הממשלות והתאגידים שעוקבים אחרינו, נראה לי... שלפחות חלק גדול מהאנשים כבר יודעים את זה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמדינה עוקבת אחרינו, אנחנו יודעים שכל, פחות או יותר, את יודעת, יש מרשם אוכלוסין, יש, אה, יש מידע ביומטרי, אתה עובר בשדה תעופה, אתה נכנס ויוצא מהגבול, אתה יודע שכל הזמן המדינה אה, אוספת עליך מידע והיא יכולה לדעת איפה אתה נמצא ומה אתה עושה אם היא רוצה. אנחנו יודעים היום גם שתאגידי מידע גדולים... והרשתות החברתיות עוקבים אחרינו במובן של לא רק זה שלגוגל יש את השירותי מיקום, והם יכולים לדעת כאילו בכל רגע נתון איפה הטלפון שלך נמצא, אלא כמעט כל אתר שאת נכנסת אליו, את בעצם משאירה שובל של מידע אחרייך, אפשר לדעת כאילו מה עשית, מה קנית, מה אכלת, מה רצית. קוקי זוגיות, או... דברים כאלה, על זה <laughs> אנחנו מדברות. <laughs> <laughs> כן, לא אוכלים אותם, <laughs> הם אוכלות אותנו. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אבל... הרבה יותר מזה, למעשה, אנחנו יודעים שהמעקב כצורת התנהלות אה, הפך למשהו שהוא הרבה יותר רווח, לא רק... בחלונות הגבוהים האלה. גם במקומות עבודה, אני כבר יצאתי פה וראיתי את השלטים, תדע שיש פה מצלמות, זה אומנם לביטחון שלנו, ככה מודיעים לנו, אבל אנחנו מצולמים כל הזמן במקומות עבודה, מעסיקים עוקבים אחרי העובדים שלהם עם כל מיני תוכנות ניטור שמנטרות, מתי הם יסתכלו במייל שלהם, מתי הם בעצם יסתכלו במייל של העבודה, אפשר לדעת את כל הדברים האלה. ואנחנו עוקבים אחד אחרי השני ברשתות החברתיות, אנחנו רואים, אנחנו רואים בוואטסאפ, מתי היית, מתי היית, לא היית. מתי נראית לאחרונה, כל מיני דברים כאלה. כן, אנחנו מאשימים אחד את השני, אני ראיתי אותך, אתה לא ענית לי, היו סימנים כחולים, ואתה קראת את ההודעה שלי, כל הזמן הורים עוקבים כמובן אחרי הילדים שלהם, ו... אחרון חביב, אנחנו עוקבים אחרי עצמנו כל הזמן. אנחנו שמים על עצמנו כל מיני שעונים שמנטרים את הפעילות שלנו, את הפעילות הגופנית שלנו, שאומרים לנו, כאילו, מה לאכול, מה לשתות, מתי, כאילו... כמה צעדים הלכנו, כמה, כמה צעדים, לא הלכנו, כמה נחנו, לא כמה... כמה הדופק כן. שלנו, והאם אנחנו עומדים אה, אה, ביעדים שהצבנו לעצמנו, אה, אנחנו מצלמים את עצמנו, אנחנו, תעת, עושים סלפיס, בעצם, במובן מסוים, אה... הגענו להכי קרוב, אבל יש עוד דבר, וזה גם המכשירים שלנו עוקבים אחרינו. זאת אומרת, אנחנו חיים בבתים שבהם הבתים הסו-קולד חכמים, הטוסטר שלך עוקב אחרייך, <laughs> הוא יודע מתי זה, הוא יכול גם לדעת כאילו מה הייתה הטמפרטורה במטבח, מתי התקרר, מתי התחמם, מתי... וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני לא אפרט, אבל אני חושבת שאפשר לדמיין.
0: אנחנו כל הזמן מתעדים ועוקבים, אנחנו בעולם שבו גם אנחנו בעצמנו מתעדים את עצמנו כל הזמן, ועוקבים נכון. אחרי כל מה שקורה לנו. ובעולם כזה, שבו באמת אנחנו כל רגע במעקב, בין אם הוא של עצמנו, בין אם הוא של ממשלות, של חברות פרטיות, בעצם יש אתגרים חדשים להתמודד איתם. עכשיו, זה לא קורה בבת אחת, צריך לציין הדבר הזה, זה, זה תהליכי. זאת אומרת, אנחנו לא בעולם שבין יום קרה הדבר הזה ואוקיי,
1: צריך לקום בבוקר ולחשוב מה עושים, אנחנו בתוך תהליך מתמשך. נכון, אני... ואת יודעת, השאלה ממתי התהליך הזה מתחיל, שאלה מעניינת שתמיד גם בכל מה שקשור לטכנולוגיה, אנחנו, את יודעת, יש הרבה פעמים, אנחנו אומרים, וואו, העולם כל כך השתנה, זה אחר לגמרי ממה שהיה, פער הדורות ביני ובין הבן שלי הוא בלתי ניתן לגישור. מצד שני, יש גם דרך להסתכל, לשאול באמת מה חדש, כאילו, במה שאנחנו רואים. והשאלה, מה באמת התחדש? כי אנחנו רואים שאנחנו יודעים. שהדבר הזה של לעקוב והמשמעות כאילו של המעקב, זה לא דבר חדש. אנחנו יודעים שכבר בספר בראשית, אלוהים עקב אחרי בעצם אדם וחווה, שהרגישו פתאום את המבט שלהם, זאת הייתה הדעת, כאילו הם, הם היו, פתאום הם היו מודעים לזה שיש מבט שיודע כל ורואה את כל מעשיהם, אז הם התכסו כאילו בבושה. זאת אומרת, שם כבר את רואה בדיוק את איך הדבר הזה קורה, זה לא קשור רק לטכנולוגיה שמתפתחת, אבל... זה נכון שבעשורים האחרונים, עם ההתפתחות של טכנולוגיות מידע, הדבר הזה קיבל איזה בוסט מאוד 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 גדול, והסוף של זה לא בוודאות נראה לעין, בדיוק בגלל שכל הזמן עוד ועוד ישויות בעצם... עוקבות אחרי עוד ועוד ישויות, ועוד ועוד סוגים חדשים של מידע שקודם בכלל לא חשבנו שאפשר לתעד, נכנסות לפול של המידע שאפשר לאסוף. זאת אומרת, אנחנו לא חשבנו פעם שאפשר יהיה, אני לא העליתי בדעתי שאפשר יהיה לדעת לאן אני מסתכלת במסך. כשאני בעצם נכנסת לאיזשהו אתר קניות, אפשר יהיה לדעת בדיוק כמה זמן הסתכלתי, מה היה קצב ההקלקה שלי, או ההקלדה שלי, כדי לתרגם אותו למה יותר עניין אותי, ואיפה כדאי יותר ללחוץ עליי, כשאני אסתכל בפעם הבאה. אלה דברים שאף פעם לא חשבנו, או כלומר, אף פעם, אני לא חשבתי, אני מניחה שמי שבתחום ועושה את הדברים האלה, כאילו חשב, הדברים האלה הם כן בהתפתחות מאוד מאוד... מאוד
0: מואצת. מאוד מואצת. והנחת המוצא של הספר הזה היא שכדי להתמודד עם האתגרים האלה, שתכף אנחנו נפרוס אותם כאן, נבין מהם מה האתגרים העומדים בפנינו, זאת אומרת, מהן שיטות המעקב, מהן שיטות ההתנגדות, סוגים של שיטות, בעצם נדרשים הבנה וניסוח פוליטיים של סוגיית הפרטיות. זאת אומרת, את מתעסקת כאן כל הזמן עם סוגיית הפרטיות, תכף נדבר על ההבדל בינה לבין אובייקטיביות, שאת אה, מדברת עליה, אה, משתמשת במונח הזה בתוך הספר. אבל uh, מדוע בעצם? זאת אומרת, זה לכאורה מובן מאליו, כן, עוקבים אחרינו, אז צריך לדבר על פרטיות, אבל תסבירי רגע למה נעסוק כל כך
1: הרבה בעניין הזה של אינדובידואליזם ופרטיות. תראי, אני חושבת שקודם כל זה לא, זה לא הכרחי וזה לא מובן מאליו. ואני חושבת שאחת ה, האינטואיציות שלי הייתה שנכנסנו מהר מדי להבנה, אולי, או להשערה, שהפרטיות היא זאת שאמורה להגן עלינו מפני הדבר הזה, אבל לא הסברנו את זה ממש כמו שצריך. ולכן אנחנו לא ממש מצליחים לעשות שום דבר עם הדבר הזה. ואז הדבר שהטריד אותי מאוד זה למה אנחנו משתמשים במושג פרטיות, איך אנחנו משתמשים בו, ולמה הוא לא עושה עבודה טובה. ולמה אנחנו מתכוונים בעצם כשאנחנו אומרים פרטיות. פרטיות. אז אני רוצה להגיד על זה כמה מילים, כאילו מה אני חושבת בעצם שאנחנו מתכוונים, ואיפה יש בלבול. אני חושבת שלמשפטנים מאוד קל לחשוב בשפה של זכויות. אנחנו חושבים, הזכות לפרטיות, מה היא עושה, היא מגנה יש לנו חוק, אנחנו יודעים, ו... אז יש משהו כזה נכון, אבל אנחנו לא ממש מפרקים ומבינים בעצם מה התופעה בעולם שממנה צמח הצורך להגן על משהו ומה הדבר הזה שעליו אנחנו רוצים להגן. ובהבנה שלי, כאילו, ככל שחשבתי על זה יותר, הגעתי למסקנה שבעצם הפרטיות כחוויה, כתופעה בעולם, כתופעה פסיכולוגית, או פילוסופית אפילו, היא בעצם לא דבר שיש לנו או אין לנו וצריך להגן עליו כי הוא נפגע או לא, אלא זה סוג של מנגנון שהוא תמיד נמצא. כלומר, ובמובן הזה, אפרופו הדיבור הזה של הפרטיות מטאו, היא לא יכולה למות. כל עוד אנחנו פרט מקבוצה, יש לנו פרטיות, כי זה הדבר שמגדיר... את אותנו. מה שהופך אותנו לפרט.
0: אז הפרטיות מוגדרת בספר כמנגנון היוצר ומשמר את האינדיבידואליות. תכף נדבר על העניין הזה של אינדיבידואליות, והפוליטי, אני רגע הולכת אל הקצה השני, מוגדר כתחום הפעולה ברבים. Mm-hmm. אז אלה ההגדרות הרחבות, mm-hmm. הפשוטות, את פורטת אותן לאורך הספר, ולכאורה נראה שזה שני מושגים שכביכול אין להם נקודת מפגש, אבל כן. יש להם נקודת מפגש, ותכף נבין מה קורה בנקודת המפגש הזו, והאם יש עוד רמות ביניהם. אבל... בואי נתחיל רגע מהפרטיות שהתחלת כן. לדבר עליה. ואמרת, תמיד יש את הפרטי, אנחנו מוגדרים דרך הקבוצה, כן. אבל את הגדרת את הפרטיות כמנגנון, אני חוזרת, היוצר ומשמר את האינדיבידואליות. אז תסבירי רגע את העניין הזה עם האינדיבידואליות. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים
1: פה בעצם את המילה הזאת בתוך ההגדרה? אוקיי, okay. אז הפרטיות בהגדרה, בסוג הזה של הגדרה פסיכולוגית, שאני אשמחת על הגדרות של פסיכולוגים חברתיים שתפסו את זה ככה, היא בעצם מנגנון שהפעולה שלו היא כל הזמן לווסת את היחסים שלנו עם עצמנו ועם העולם. זאת אומרת, המנגנון הזה אחראי לכמה אנחנו נרצה לצאת החוצה לעולם וכמה אנחנו נרצה להישאר כאילו בינינו לבין עצמנו, והוא אחראי לדבר הזה שבעצם כל הזמן מנהל את המשא ומתן של אדם עם החוץ והפנים שלו. עכשיו, איזה משא ומתן מתמשך זה תהליך שאף פעם לא מסתיים, אבל הוא בעצם התהליך שמאפשר לנו להבנות סוג של זהות אישית. וסוג של עצמיות, ובעצם, את יודעת, מה שאנחנו קוראים לו הגדרה עצמית, כלומר, להבין מי אני, מה אני רוצה, מה אני חושב, לשמוע דברים, לאבד אותם, לחשוב, את זה אני רוצה לחלוק עם זה, את זה אני לא רוצה לחלוק עם זה. לאימא שלי אני מספרת את זה, אבל אני לא אומר לה משהו שנראה לי מדאיג. לרונה אני מספרת משהו קצת אחר, כי אני חושבת שזה גם יעניין אותה, אבל את אותו סיפור אני אספר טיפה שונה כשאני אדבר עם מישהו שאני פחות מכירה, או יותר מכירה, ויסות. של גבולות בין העצמי והעולם. והמנגנון הזה, אפרופו יצירת אינדיבידואליות, מה זה אינדיבידואל? בעצם אינדיבידואל זה פרט. זה מה שלא ניתן לחלוקה. כאילו, אם הולכים, את יודעת, על ה... כן. הה- ההיסטוריה הבלשנית שלי תמיד <laughs> אה, לא, אה, נעדב, מציצה. לא, נהדר, נהדר. אז את, את יודעת, אז כמו שבעברית, אני חושבת שזה דווקא עושה עבודה מאוד יפה, כי זה אומר, מה זה פרטיות? זה פרט, והפרטיות... זה בעצם סך התכונות שהופכות אותו לפרט. ככה המבנה הלשוני של הצורה הזאתי עובד. אז זה אומר, מה בעצם מגדיר אותנו, הופך אותנו לפרטים מתוך קבוצה? מהו הדבר הזה שהופך אותנו ליחידה הקטנה ביותר של הקבוצה? Mm-hmm. ואני חושבת שהדבר הזה הוא בעצם, המנגנון הזה, מה שהוא עושה, הוא מייצר אינדיבידואל, הוא מייצר אינדיבידואליות, והוא מנסה להגן עליה כל הזמן במשא ומתן הזה בין הפנים והחוץ.
0: מה שמעניין במה שכבר אמרת, זה שבעצם אין קבוצה בלי פרטים. זאת אומרת, הפרט הוא לא רק לשם עצמו, הוא לא רק כדי שלי תהיה אינדיבידואליות, אלא... אני חיונית לעצם קיומם
1: לממשל של חיים פוליטיים. זאת אומרת, אם לא היו פרטים, לא היו חיים פוליטיים. נכון, תראי, גם חיים פוליטיים זה באמת גם שאלה של הגדרה וגם שאלה של כוונה, כאילו איזה סוג של חיים פוליטיים. יש כל מיני סוגים, ויכול להיות שיש סוגים של חיים פוליטיים, שבהם אנחנו רואים שבעצם כל הכוונה היא להפוך את כל הפרטים לאגד. שיש לו רצון אחד, והוא בעצם כולו מגויס למען המטרה הקולקטיבית, נניח, של המדינה או של הקולקטיב או של... אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על חברה ליברלית ודמוקרטית, אז אנחנו, יש לנו לפחות, את יודעת, איזה מין רעיון כזה, אולי מעורפל, אבל אנחנו איכשהו מדמיינים שבכל זאת, זאת חברה שמורכבת מפרטים, שסך בסך הכל, המבנה שהם יצרו נועד גם לאפשר להם לחיות... משרת גם אותם ומתפקד בשבילם. כן, זאת אומרת, יש פה איזה
0: שהם יחסי גומלין, כאילו, בין ה... זאת אומרת, את מציינת בספר את הסוציולוג והפילוסוף גאורג זימל, שעסק הרבה בדבר הזה, ונגזרת מהעמדה שלו, את אומרת, תפיסת פרטיות כמנגנון ששואף לאיזון בין מצבים נבדלים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שונה, יש פרטים שונים, בזמנים שונים של פתיחות וסגירות של הפרט כלפי יחידת ההתייחסות וכל הזמן מעין משחק בין mm-hmm. הפרט לבין הקבוצה. וזה הדבר המעניין. והמבנה הזה, הזהות האישית בעצם, כשנדבר עליה, היא חלק מהמבנה הזה, נכון? זאת אומרת, היא לא רק... אני, אלא היא הסיפור שלי בתוך המבנה החברתי. זה הנרטיב בעצם. נכון.
1: כשאנחנו חושבים, אני חושבת על זהות אישית, זה באמת סוג של מבנה נרטיבי, שיש לי את הסיפור שאני מספרת על עצמי והסיפור שאחרים מספרים עליי. ויש כל הזמן יחסי גומלין הרי בין הסיפורים האלה. כלומר, גם פרטים שאני מקבלת מבחוץ עוזרים לי להבנות את הסיפור שלי, וגם האופן שאני מספרת אותו כל פעם מחדש. לפעמים, את יודעת, אני מגלה משהו שלא ידעתי, אני צריכה לשנות. טיפה את הסיפור, אני מבינה משהו חדש, כאילו אני מתבנתת בחזרה את העבר כדי להבין את ההווה. אני כמובן הרבה פעמים גם משתמשת בעתיד כדי להבין את ההווה או את העבר. הדבר הזה כל הזמן, את יודעת, הוא תהליכי, והוא הוא, הוא אף פעם, את הפנטזיה הזאת, אני זוכרת שהייתה לי כשהייתי קטנה, כאילו שיום אחד, כאילו, אני אוכל לתכנן, כאילו, שלי יהיו החיים שלי, והסיפור שלי יהיה הסיפור שלי, וזה... את יודעת, יום אחד מבינה שאין... באמת כזה דבר, הם רק אנחנו יצורים לך חברתיים כן. ותמיד. אנחנו, ב... גם הסיפור שלנו, באינטראקציה, חסה גומי. בדיוק, כן, ב... כן. ותמיד אנחנו מושפעים, ותמיד אנחנו לומדים מאחרים, ותמיד אנחנו מתנהגים בהתאם לנורמות מסוימות, אפילו אם זה... זאת אומרת, אז... גם כשאנחנו עושים כביכול הפוך, או כנגד, כן. אם נלך לפילוסופים
0: כמו ז'אן ז'אק או כל מיני דוגמאות כאלה בהיסטוריה, זה כנגד החברה, זה נכון. כנגד הקבוצה. אפשר לצאת <laughs> מזה, באמת. אי אפשר באמת. לצאת מזה, זמן ביחסי גומלין. פרטיות זה לא מושג שעומד בפני עצמו, רק את, זאת הפרטיות שלך, ושלום. אז זאת המסקנה הראשונה. ומכאן אנחנו מגיעות, את מגיעה מתחום המשפט, וכדי לבחון את העניין הזה של, אוקיי, אז מה מגיע לפרט? איזה זכויות יש לפרט? איזה גישות יש כלפי הפרט? אנחנו הולכים לגישות המשפטיות לפרטיות, ושם אנחנו מגלים שלא תמיד התייחסו ככה לפרטיות. זאת אומרת, ניסו לשמור על הפרט,
1: אבל לא תמיד הסתכלו על יחסי הגומלין, נכון? יותר מזה, אני חושבת שעד ממש לאחרונה, התפיסה כאילו של פרטיות כמשהו שהוא בעצם גם קונספט שהוא חברתי או פוליטי, לא, לא הייתה על השולחן כל כך, כי בעצם הזכות לפרטיות היא זכות יחסית חדשה אה, במשפחת הזכויות, אה, מה שנקרא זכויות האדם. ו... אנחנו שומעים עליה לראשונה רק בסוף, ממש ממש בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, בעצם היא התפתחות של טכנולוגיות צילום, ושכבר אז אנחנו רואים איך הטכנולוגיה בעצם משפיעה על המשפט ויחסי הגומלין גם בין הטכנולוגיה והמשפט, שעל זה עוד לא דיברנו. ואנחנו רואים שהזכות לפרטיות כבר אז, במאמר המפורסם של וורן וברנדס בשם הזה, היא זכות שבעיקרה... מוגדרת כזכות שלילית. כלומר, יש לי זכות שיעזבו אותי בשקט, שיעזבו אותי במנוחה, שיניחו לי. זה מאוד אמריקאי, הקונספט הזה, את יודעת, של כאילו, למדינה אין זכות להתערב כאילו בעולם של הפרט, ואנחנו בעצם מגנים על הפרטים מפני הכוח הדורסני של המדינה, והזכות לפרטיות מוצבת בעצם כבר היסטורית באופן הזה, באופן של זכות ליברלית שלילית, שבעצם רק מונעת אה, גישה. בעיקר מצד המדינה, שוב, זה העיצוב האמריקאי שכאילו הר- הרבה יותר חשש מהכוח של המדינה מאשר למשל מהכוח של השוק. שהשוק זה החברות והתאגידים וה... כן.
0: כל הש... מה שהוא לא רשמית המדינה, מוסדות המדינה. כל מה
1: שהוא לא רשמית המדינה, והוא בעצם, את יודעת, הכוחות הכלכליים, אנחנו אומרים, לא, הכוחות הכלכליים, שם אנחנו לא מרגישים איום לפרט, להפך, אלה הכוחות שמעצימים את הפרט, אלה הכוחות, את השוק החופשי, הוא יודע לתקן את עצמו, הוא יודע לפעול לטובתנו, הוא יביא לצמיחה זה. שם אנחנו לא דואגים. אנחנו דואגים מהמדינה. זה הקונספט האמריקאי, זה, זה אחר לגמרי, בטח רואים את זה, כאילו, מבחינת הגנת זכויות, ובטח ובטח מבחינת הגנת הפרטיות. כל הגנת הפרטיות האירופאית והחקיקה האירופאית, גם החקיקה החדשה מ-2018, ה-GDPR, אנחנו רואים שבעצם עיקר המנגנונים הם מופנים נגד כוחות השוק, התאגידים הגדולים האירופאים הם אלה שמקדמים את החקיקה שבעצם מתנגדת לפרקטיקות המעקב. של התאגידים, על איסוף המידע, על הפרופיילינג, על השימוש במידע הזה לכל מיני, על סחר במידע הזה בכל מיני אופנים. אבל מבחינת הכוח של המדינה, האיחוד האירופי נותן למדינות יד חופשית כמעט לגמרי, כאילו לעשות, ויש עכשיו באמת איזו עתירה גדולה, כאילו נגד האינטרפול ונגד, כלומר, כי באמת ש... זה מאוד שאני... מעניין, כי זה שתי תפיסות שונות כמעט לחלוטין, כמעט, כמעט הפחות, הן כמעט הפחות, כן. והאמת, אני לא יודעת אם אנחנו נגיע לזה וניכנס לזה, אבל יודעת, יש משהו באמת מאוד מאוד מעניין, שקשור, אני חושבת, מגיע להבדל שנוגע גם לפרטיות. אני חושבת בהבדל בין התפיסה האירופית והאמריקאית, שהתפיסה האמריקאית מגדירה את הפרטיות יותר כמו זכות של אוטונומיה, שזה בעצם שלטון עצמי, בעוד התפיסה האירופאית מגדירה את זה כמשהו ששייך לכבוד האדם. אז... בגלל זה אנחנו רואים, למשל, אצל האמריקאים, ועכשיו זה נהיה רלוונטי, כאילו שאנחנו רואים את כל ה... מה שקורה סביב החוק עם ההפלות, הניסיון להפוך את רוב וורסוס ווייד, ואנחנו רואים ששם מבחינתם זאת חקיקת פרטיות. זאת אומרת, חוק ההפלות הוא בעצם מבוסס על הזכות לפרטיות של אישה, בגלל האוטונומיה שלה לגוף שלה, והזכות שלה להחלטות. התפיסה האירופאית, ואגב, גם הישראלית, בכלל לא, 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 לא עובדת לא, לא, לא בכיוון הזה. זה לא תפיסה של אוטונומיה, זו תפיסה של כבוד האדם, ובגלל זה אנחנו אה, חושבים שיש דברים אחרים שאי אפשר כאילו לעשות עם הדברים שהם... אה, כלומר, זה לא עניין רק שאני יכולה להחליט מה שאני רוצה, וברגע שהחלטתי, אז אה, זכותי. יש דברים שאני לא יכולה להחליט, אלא יש איזה סוג של פטרנליזם כזה, שאומר, את לא יכולה למכור איברים, גם אם החלטת. את לא זה חלק מכבוד האדם שלך, את זה אנחנו לא משחררים לך, כאילו, זה, את לא, את לא, על זה את לא תחליטי. זאת אומרת, האמריקאים,
0: באופן אבסורדי, מצד אחד ישחררו יותר בגלל התפיסה הזאת, מצד שני, הם גם יגבילו יותר בגלל התפיסה נכון. הזאת. כמו שאנחנו רואים עכשיו עם הפלות, שרבות ממדינות ארצות הברית אה, רוצות להחזיר את החוק נגד הפלות, אה, שנשים שנשי, לא תוכלנה להפיל. אז מצד אחד זה באמת, הגוף שלך, זו אוטונומיה שלך, את יכולה הכול, אבל אז זה באמת נכנס לך לתוך הגוף הרבה יותר אפשר, נכון, mean, זה יש מאפשר
1: פה... שברגע שזה שם הרבה יותר כאילו כוח בידי מי שקובע את הנורמה, להגיד, זאת נורמה שאפשר להתנות עליה, אם אפשר על הכל להתנות, ואם אפשר את הכל, כאילו, הכל עניין של הסכמה. או אי הסכמה, אז בעצם, אז את צודקת, זה נכון. אז כבר אנחנו מגיעות כאן ומציצות
0: לתוך מה שאת תראי בספר באופן רחב יותר, דוקטור מקיזר, זר, שבעצם קודם כל העניין הזה של ההגדרה של מהי פרטיות ושל זכויות וגם של משפט, היא הגדרה מאוד פוליטית. היא הגדרה שיש בה נורמות מאוד ספציפיות לזמן ולמקום, דבר שאולי לא היה ברור מאליו, כי אולי חשבנו בראשנו שלפחות במה שנוגע לדברים האלה, שהם כל כך רחבים, יש איזה חוקים בינלאומיים כאלה. יש לנו נטייה לחשוב, את יודעת, חוקי יסוד כאלה שכל החברות המערביות, אנחנו לא מדברים עכשיו על חברות אה, אה, באפריקה, למשל, אני משערת שזה סיפור אחר לגמרי, נוקטות לפיהם, ואנחנו מגלים שלא. גם בתוך המערב נגלה תפיסות שונות וחקיקות שונות שקשורות לדבר הזה. ועכשיו הראת לנו את זה, את זה היטב, בהבדל בין שתי היבשות הללו, בין אה, ארצות הברית לבין אירופה. ובעצם... כאן אנחנו מגיעים, כשאנחנו מדברים על הגישות המשפטיות, יש קשר גם לחנה ארנט, נכון? כן. שהיא בעצם, היא הפרידה בין הספירה הפומבית והפרטית. תסבירי קצת את הגישה שלה לתוך הדבר הזה. אני
1: אשתדל <laughs> לעשות חסד עם ארנט. אני, אני אכן משתמשת ב, בספר, משתמשת, אני לא יודעת אם זו מילה כל כך יפה, אבל אני, אני מנסה לעשות עבודה מול... הכתיבה של ארנדט. ביחס לפרטי ול... ולפוליטי. אני... אני חושבת שהעמדה שלה היא מורכבת, אני, אני מנסה לאמץ אותה. ארנד ו... תמיד ו... מורכבת, כן. כן ו... ו... ואני אומרת מורכבת כי גם יש משהו פולמוסי, אני חושבת, במה שאני מנסה לעשות, אז קצת חשוב לי, כאילו, זה... יש לי משהו שמציק לי, וזאת הסיבה, אחת הסיפות כאילו, שעשיתי את העבודה הזאת עם הטקסטים של ארנד, וזה, אני חושבת שהרבה פעמים מתייחסים אליה כפילוסופיה. של הספירה הפומבית הציבורית, שהתעסקה כאילו במה הוא הפוליטי ומהם החיים הפוליטיים, ו- ולא... נזכיר שהיא הייתה במשפט אייכמן וכתבה את הבנאליות של הרוע בעקבות המשפט, כן, תמשיכי. כן, והיא כתבה את יסודות הטוטליטריות, והיא כתבה את המצב האנושי, זה ספרים, אני חושבת, שגם מאוד הצליחו בישראל, כאילו, ומכירים אותם, והרבה פעמים מתייחסים כאילו לארנד כמו פילוסופית שעשתה המון 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 עבודה על השאלות וכן הלאה. אבל שבעצם יש איזה סוג של עוינות או, או, או זלזול, או, או שבכלל לא התייחסה לשאלה של מהו התחום הפרטי. ואני חושבת שזה לא נכון. להפך, אני חושבת שחן ארנדט עושה עבודה מצוינת בלהראות לנו שבעצם החיים הפוליטיים, כמו שאנחנו מדמיינים, חיים פוליטיים ממשיים, שבהם יש משמעות למה זה פעולה, ומה זה להתחיל משהו חדש בעולם, ומה זה להתייחס ברצינות לקטגוריה הזאת של הנטליות, כלומר, של זה שאנחנו אה, נולדים ובאים חדשים לעולם שהוא כבר מאוכלס, ואנחנו יש, בעצם כל פעם מביאים איתנו דבר חדש לעולם. מה זה אומר כאילו להתייחס ברצינות לשאלות של חירות, שמבחינתה הערך הפול... הפוליטיקה או הפוליטי האמיתי הוא בעצם היכולת שלנו להגיע למשהו שהוא חירות. שזה אומר בעצם לפעול בעולם בצורה שהיא פתוחה לכל מיני אפשרויות. ובשביל שהדבר הזה יתאפשר, חייבת להיות ספירה שבה יש מקום לפרטי ולמה שלא יוצא החוצה, או שצריך זמן כדי לגדול, כדי להבשיל, כדי... כדי לנהל דיאלוג עם עצמו, לפני שהוא יוצא לנהל דיאלוג עם העולם. אז אני חושבת שאצל שה... ארנדט, יחסי הגומלין בין הספירה הפומבית לספירה הפרטית, הם מאוד לא אינסטרומנטליים. זאת אומרת, זה ברור ששני התחומים מזינים אחד את השני, וזה ברור שהיא חושבת שאומנם בספירה הפומבית, הציבורית, הפוליטית פר סה, אנחנו, שם פועל חוק השוויון. זאת אומרת, אנחנו שם שווים אחד לשני. בספירה ו... הפוליטית. בספירה הפוליטית. כן. אבל לעומת זאת, הספירה הפרטית היא הספירה של ה... בעצם ששם יש מקום לאקסצנטריות, ל... ללא צפוי, לדבר, ל... ל... לדבר, את יודעת, השונה, לשונות כאילו שלנו אחד מהשני. ולכן אני חושבת גם למשל ביסודות הטוטליטריות היא מראה שמקום שמאבד את זה, שרוצה שוויון כאילו גם בספירה הפרטית, שלא נותן מקום, כאילו, לשוני. כמו משטר קומוניסטי, הפרוט. למשל? גם. כלומר, גם המשטר הנאצי וגם המשטר הקומוניסטי, באופן דומה... משטרים טוטליטריים, כן. משטרים טוטליטריים בעצם מבקשים שיהיה שוויון גם... בספירה, בספירה הפרטית. הפרטית. ושם, מה שקורה זה, את יודעת, מקום, מקום כזה, כאילו, שלא מכבד את חוק השונות, כאילו, של הספירה הפרטית, הוא מקום שמתאבן, כאילו, ונהרס, מכיוון ש... ו, ובעצם גם מאבד את האפשרות שתהיה ספירה פוליטית. מכיוון במובן... שאמרנו,
0: צריך לספירה פוליטית, סליחה שקטעתי אותך, גם את הספירה הפרטית, יש יחסי גומלין, וכל עוד אין... את האחד, אין את השני. זאת אומרת, לא נוכל להיות רק בספירה אחת, שבה כולנו דבר. היא גם לדעתי, ותגידי לי, אולי לא הבנתי נכון, היא חילקה לשלוש את הספרות האלה? זאת כן. אומרת, יש את הפרטית, החברתית והפוליטית. לא, נתת לי
1: להתחמק מזה, כן. <laughs> לא. זה... <laughs> <laughs> לכן <laughs> אני פה. <laughs> מצוין. <laughs> <אם>... כן, פה עוד יותר אני מקווה שאני, שאני אסביר ככל שאני מבינה. אנחנו את קיבלנו ה... את הכוכבית הזאת, אנחנו עשמנו. <laughs> <laughs> את, <ההפרדה, laughs> את ההפרדה של ארנדט, אני חושבת שהיא גם, היא מופיעה בצורה הכי ברורה בספר המצב האנושי, ואני חושבת שבהקדמה המצוינת שפרופסור עדי אופיר והראלה אזולאי כתבו לספר, הם גם תרגמו אז הם עומדים יפה על ההבחנה הזאת, ארנדט טענה, למיטב הבנתי, שבעצם מה שאנחנו רואים במודרנה זה עלייה של תחום חדש שהיא בעצם קוראת לו החברתי. זה משהו שלא היה קיים למשל בפוליס. היוונית, וגם לא כאילו ברומא. אנחנו רואים עלייה של תחום חדש שהוא בעצם, אפשר לומר, היא הייתה מאוד מאוד קונטרוברסלית בדיוק בנקודה הזאת. אני חושבת ש... אני קל לי להזדהות ולקבל את זה, ולא רק זה, אני חושבת שהיום, עם מה שאנחנו רואים שקורה... עם, a, עם מדיות חברתיות ובכלל, כאילו, במקום הזה, אני חושבת שהיא הופכת להיות רלוונטית יותר מפעם זאת. כן. אפשר לקרוא אותה מחדש ולראות... לאור המדיות ש... החברתיות, כן. כי היא לא
0: ידעה שהן יקומו, בזמנה שלא, לא היה לה מושג. אחד, אף אחד לא ידע. ידע. חוץ
1: מכותבי <laughs> <laughs> סיינט <laughs> פיקשן. <פיקסנט. laughs> אבל, אבל אני חושבת שמה ש, שבעצם היא אומרת, כשאנחנו עכשיו כבר לא יוצאים מהפרטי אל הציבורי, במובן של הפוליטי, אלא אנחנו יוצאים לספירה הפרטית, ששם בעצם הכל מתנהל... החברתית. החברתית, מהפרטית החברטית, לחברתית. סליחה, צודקת. זאת אומרת, היא שמה לנו עוד מדרגה. יש לנו עוד מדרגה, והחברתי, זה בעצם המקום שבו הכל מתנהל כמעט לפי לוגיקה של משפחה גדולה, שמנהלת את, את העניינים הכלכליים, ואת משק הבית, את ענייני היומיום, את ענייניה, ובעצם שם זה מקום שהוא מקום... סף לפני הפוליטי, מכיוון שהוא מקום שכן אפשר להפלות בו. כן.
0: השוויון לא חשוב בו, אנחנו יודעים את זה מהרשתות. להפך,
1: השוויון לא חל בו, מכיוון שדווקא בו הוא המקום שאת יכולה להגיד, אני רוצה להקים מועדון רק לבנות עם שיער ורוד, שגדלו בעיר שמתחילה בראשון. אני גדלת בראשון. נהדר, את רואה,
0: אני כיוונתי למטרה, כן. אז... עכשיו אני רק צריכה לתבוע את הספר בוורוד. זהו, רציתי להגיד, זה בירוק. אני מבקשת למפגש הבא
1: שלנו בוורוד, כן. כמה זמן יש לי? יש
0: לך יומיים-שלושה, את מצוין, אין בעיה. יש מלא מספרות פה באזור, אני מייד אפנה אותך, אני חושבת שהסברת את זה טוב. זאת אומרת, בסדר, היא נותנת פה איזה, בעיניה יש איזה תחום ביניים, זה לא דיכוטומיה כזאת בין האישי-פרטי לפוליטי, יש איזה תחום ביניים כזה, ובו יש אינטראקציות מעניינות שעושות מעבר, זאת אומרת, בין השוויון, עניין השוויון פה הוא חשוב.
1: נכון, אבל אני חושבת, וזה, אני חושבת, קריטי, כאילו, להבנה החברתי הלך והשתלט על יותר ויותר ויותר תחומים של החיים שלנו, והוא בעצם רמס והרס גם את הפוליטי וגם את הפרטי.
0: מרתק, וכמו שאת אומרת, היא כאילו חזתה באופן כמעט די מדהים את מה שקורה עכשיו עם הרשתות החברתיות, שאנחנו עדים לו, שבדיוק עושה את הדברים האלה. לסיים את זה רק, למה זה היה כל
1: כך שנוי במחלוקת? למה היא חטפה אש על הדבר הזה? תראי, חנה ארנט, יש שם מאמר שעד היום אני ממשיכה להתווכח עליו עם אנשים, שבעצם עוסק בסגרגציה בארצות הברית, כאילו, ופסק דין בראון. וארנט, בצורה מאוד מאוד פרובוקטיבית, אפילו המגזין דיסנט, כאילו, שפרסם את המאמר הזה, הסתייג מדבריה ואמר, אנחנו רק מפרסמים, אנחנו לא... היא בעצם אמרה, תראו, העניין של חינוך... וזה ששחורים ולבנים, זה שרוצים ששחורים לא ילמדו בבתי ספר של לבנים, זה לא עניין פוליטי, זה עניין חברתי. Aha. מכיוון שכשאנחנו יוצאים למקום, במקום הזה שבו אנשים עושים את העדפות שלהם, איפה הילדים שלהם ילמדו ואיפה זה, זה שייך לתחום החברתי ולא הפוליטי, זה לא תחום שישי, אתם לא בודקים את זה עם הכלים הנכונים, אתם לא עושים עם זה את העבודה. מצוין, וכמו אנחנו... שאמרנו,
0: שם לדעתה אין שוויון, ולכן היא אמרה, שם זה, שם זה יכול להתקיים. כן,
1: עכשיו האשימו אותה, את יודעת, שלא היה אכפת ש... מהבעיה מה של השחורים. אי אפשר, את יודעת, מ- מישהו כמו ארנדט, שב- כלומר, עבד עם פליטים בצרפת עד שהגיעה, כאילו, לארה״ב כמהגרת. מישהי שבעצם במשך שנים הקדישה את כל העבודה שלה. את יודעת, לחשוב על מה זה מצב של פליטות ומה זה מצב של חוסר אזרחות, אני mm-hmm. חושבת שקצת קשה להאשים אותה שלא היה אכפת כן, לה באמת כן. מהאפליה של השחורים בארה״ב. היא רצתה להראות פה איזושהי נקודה, והיא הלכה איתה עד הסוף.
0: מרתק. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אמרנו העניין הזה של פוליטי ושוויון, וכביכול וה... הפרטי שאין בו את השוויון, או אין בו את הפוליטי, היום אנחנו נוטים לומר כבר שהכול פוליטי. האמירה הזאת אה, פושה בכל מקום שנ... שלא אה, ניגע בו. איך התיאוריה הזאת תתמודד עם זה שבעצם אנחנו חושבים שהכול פוליטי, כולל הכיסא שנשב עליו, ועשיתי פה סדרה על עיצוב, והמייצב אמר, המושב שתשבי עליו במטוס זה מושב פוליטי, מה התקינות של משקל ושל גובה, אה, מה המחיר שצריך לשלם על אחד ומה המחיר שאדם מאוד רחב בארצות הברית צריך לשלם על שני מושבים, הכל פוליטי. איך, איך
1: את חושבת אה, נתמודד עם זה? גם בפרטי. זו שאלה מורכבת, כי יש לי כמה רעיונות לאיך לענות, כי אולי בגלל שאת דיברת על הכיסא שאנחנו יושבים עליו, אז אותי זה לוקח אה, לשאלה אם הטכנולוגיה פוליטית, ומה פוליטי בטכנולוגיה, או איך אנחנו חושבים כאילו, על, ה- על החוסר ניטרליות, אני חושבת, של הטכנולוגיה והאופן שבו היא פוליטית. אז זה, צ- זה דבר אחד. אבל דבר אחר זה השאלה האם באמת... כשאנחנו מדברים על, ה... על ההבדל או על טשטוש בין הפרטי והציבורי ועל השאלה האם בעצם הכל הוא פוליטי, זה בעצם הסלוגן של הפמיניזם, נכון? כאילו מההתחלה הכל הוא פוליטי. ואגב, הן ככה יצאו נגד הפרטיות. הן אמרו, הפרטיות בעצם משמשת לזה שבתוך הבתים יהיה אפשר לעשות לנו מה שרוצים, כי אסור להתערב, כי זה הפרטי. לא, זה גם פוליטי. במובן הזה, הפרטי הפך להיות הפוליטי והיה <תק> הכל פוליטי. אבל אני חושבת שאם אנחנו באמת מתחילים להפוך את הכל לזה שאין הבחנה בין הפרטי והפומבי, אז הכל קורס לכל, ואין לא פרטי ולא פומבי. אז... אני כן חושבת שצריכה להיות הבחנה כלשהי בין המקום שבו אנחנו רוצים לצאת ולהופיע בפני אחרים ולהופיע ברבים שרק, אז אנחנו מממשים את האנושיות שלנו במלואה, והמקום שאנחנו חייבים, את יודעת, שנוכל להיות בדיאלוג עם עצמנו ולהתכונן ליציאה הזאת שבה אנחנו מופיעים בפני אחרים, והחברות שקורית לנו החוצה כדי שמישהו אחר יכיר אותנו. ויכיר בנו כאחד, אז מרתק. זאת אומרת, למרות האמירה הזאת, ולמרות כביכול העירוב
0: של הכל בהכל בזמנים שלנו, זה עדיין לא מדויק, ועדיין יש אזורים שנחוצים ואף קיימים, שבהם יש הבדל בין הפוליטי לפרטי. מקווה. מקווה. אז אנחנו צריכות כבר לסיים את הפרק הראשון. וואי, זה עבר נורא מהר. נכון. אז הגענו על סופו, ואני אומר לך תודה גדולה שבאת לכאן לאולפן, הדוקטור מיקי זר מהפקולטה למשפטים. באוניברסיטת תל אביב, הפוליטיקה של הפרטיות, הדרמה הטכנולוגית בזירת המידע, הספר שלך ראה אור בהוצאת אוניברסיטת חיפה ופרדס הוצאה לאור, ואנחנו מדברות עליו כאן. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים, יש לנו עוד uh, הרבה דרך ללכת כדי להבין איפה אנחנו נמצאים היום uh, בספירה הפוליטית, אילו דברים אפשר uh, לעשות כדי להאט את הדבר הזה שקורה ואת אובדן הפרטיות, כל זה בפרקים הבאים. תודה רבה. תודה רבה. גם לביביאנה דייט שהייתה המשדר הזה, אני רונה גרשון-טלמי, אתם כאן איתנו במעבדה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים להתראות.